0: Witam bardzo serdecznie w swoim nowym odcinku podcastu Na ścieżkach zdrowia. Ja nazywam się Dariusz Szukała i oczywiście będę próbował dzisiaj zaciekawić kolejnym przygotowanym przez siebie tematem. Dzisiaj jednak spróbujemy wybrać się w nieco bardziej tajemniczą i mało przewidywalną drogę i spróbować poruszyć kwestie, które nie tylko wzbudzają ogromną naszą ciekawość, ale niejednokrotnie rodzą także strach i przerażenie. A wszystko dlatego, że człowiek w całym pędzie współczesnego rozwoju cywilizacyjnego, zdobywanej wiedzy, rosnącej pychy i chęci zysku postanowił tym razem zacząć poprawiać naturę. Na pierwszy ogień poszło oczywiście to, na czym człowiek mógłby najwięcej i najszybciej zarobić. Dlatego nic dziwnego, że najkorzystniej byłoby się zabrać za żywność, która jakby nie było stanowi podstawę egzystencji człowieka. Jest oczywiste, że bez niej po prostu nie istniejemy i tak naprawdę nic nie zdziałamy. Jeżeli więc moglibyśmy jakimiś niedrogimi sposobami zwiększyć do niej dostęp i tym samym więcej zarobić, no to dlaczego nie spróbować? No i tak oto narodziła się pierwsza żywność modyfikowana genetycznie, która miała wprowadzić człowieka na taki dużo wyższy szczebel sukcesu naukowego i finansowego. Dlatego w dzisiejszym podcaście zastanowimy się, czy kierunek rejsu, jaki obraliśmy już kilkadziesiąt lat temu, okazał się tak naprawdę trafny. Czy może jednak popełniliśmy jakiś poważny błąd, od którego tak naprawdę nie mamy już odwrotu? Zapraszam więc na kolejny odcinek podcastu Na Ścieżkach Zdrowia, który postanowiłem zatytułować Majsterkowanie z naturą. Właściwie pierwsze próby ingerencji w genom roślin miały już miejsce w latach 80. ubiegłego stulecia. Mimo że były to raczej mało znaczące eksperymenty, to jednak już wówczas zaczynały tworzyć pewną nadzieję na przyszłość. Mniej więcej po upływie około 15 lat od tych pierwszych nieśmiałych prób podjęto jednak decyzję przeniesienia ich na zdecydowanie większą skalę, no ale nie miało to budzić naszego strachu, gdyż tak naprawdę dotyczyło to jedynie wówczas mało znaczącego tytoniu. Ale w miarę upływu czasu nasz apetyt oczywiście zaczął w tej kwestii bardzo przybierać na sile. W 1992 roku spróbowano jednak zrobić ten spektakularny krok i jedna z amerykańskich firm wypuściła na rynek pierwszy genetycznie modyfikowany pomidor. Mało kto spodziewał się wówczas, że ten z z pozoru niewiele znaczący eksperyment żywnościowy da swój początek niewyobrażalnej skali dalszych działań, które spowodują, że właściwie niespełna kilkanaście lat później żywność transgeniczna dosłownie zaleje cały świat. Obecnie prawie 80% sprzedawanych na rynku produktów żywnościowych zawiera w swoim składzie związki, które pochodzą z roślin biologicznie poprawionych przez człowieka. Naukowcy z jednej strony uspokajają nas, że spożywanie żywności genetycznie modyfikowanej nie powinno wzbudzać naszego niepokoju, ale z drugiej strony też żaden z nich nie jest w stanie zagwarantować, że jej spożywanie jest całkowicie bezpieczne dla naszego zdrowia. Absolutnie nie czuję się tutaj w tej dziedzinie ekspertem i nie chciałbym tutaj jakby prezentować własnych teorii czy przekonań, gdyż niestety nie mają one kompletnie żadnego znaczenia ani potwierdzenia. Mam ogromną pokorę wobec nauki i tego, jak bardzo brakuje mi jeszcze różnej wiedzy, by móc sobie twierdzić, że coś jest czarne i białe. Dlatego w tym odcinku chciałem przede wszystkim nie skupiać się na jakichś swoich własnych spostrzeżeniach, No ale prześledzić, co na ten temat próbuje przekazać nam nauka, co ewentualnie powinno wzbudzać może nasz niepokój, albo czego ewentualnie powinniśmy się tutaj obawiać. No a może nie ma żadnego powodu do strachu, a produkcja żywności transgenicznej jest takim niezbędnym i nieodzownym elementem naszego rozwoju cywilizacyjnego. Myślę, że kto dotrwa do końca tego odcinka, no to sam stworzy własne na ten temat zdanie no i gwarantuję, że będzie ono miało z pewnością podobną wartość jak każde inne zdanie wypowiedziane przez różnych specjalistów. Wszystko dlatego, że jeszcze tak bardzo na ten temat mało wiemy i bardzo dużo pojawia się tutaj różnych niewiadomych. Mimo, że nie mam zamiaru stawiać tutaj jakichś jednoznacznych wniosków, to jednak obiecuję, że będzie bardzo ciekawie, a ja dołożę wszelkich możliwych starań, by ta podróż w nieznane dała nam jak najwięcej do myślenia. Ponieważ cała zabawa z żywnością genetycznie modyfikowaną zaczęła się w Stanach Zjednoczonych, więc nic dziwnego, że kraj ten jest dzisiaj największym eksporterem takiej żywności, no i szacuje się, że udział Ameryki w produkcji takich produktów stanowi niemal 80% całej produkcji światowej. Kraj ten jest także największym eksporterem tych produktów, oczywiście na rynek europejski każdego roku, na Stary Kontynent, w tym także do Polski, Trafiają miliony ton genetycznie modyfikowanej soi, która stosuje, którą stosuje się np. przy produkcji najróżniejszych produktów spożywczych, jak choćby pieczywo, wyroby czekoladowe, jogurty, płatki śniadaniowe, różne przetwory cukiernicze, no a także np. oleje czy margaryny. Na półkach sklepowych znajdują się obecnie dziesiątki tysięcy produktów żywnościowych, zawierających w swoim składzie mniejsze lub większe ilości zmodyfikowanej genetycznie soi. Jest znaczącym importerem na rynek europejski są gigantyczne korporacje żywnościowe, no, których produkty doskonale na co dzień znamy i uwielbiamy. Ale na nasze stoły trafia nie tylko genetycznie modyfikowana soja, no ale także inno, inne masowo spożywane artykuły żywnościowe, jak na przykład ziemniaki, rzepak, kukurydza, pomidory, bakłażany no, oraz wszelkie przetwory będące na przykład ich pochodną. Możemy sobie zadać pytanie, dlaczego próbujemy to robić? Czy rzeczywiście jedynym celem jest zwiększenie zysków, nawet może kosztem ewentualnej utraty naszego zdrowia? Oczywiście nie można jednoznacznie powiedzieć, że takie działania są jedynie nastawione na to, aby jak najwięcej zarobić. Są też bowiem inne, bardziej ambitne cele. Dzięki genetycznym modyfikacjom szereg roślin uprawnych no, zdecydowanie lepiej radzi sobie w różnych takich nieprzyjaznych warunkach ekologicznych czy klimatycznych. Można wówczas zbierać o wiele obfitsze plony przy znacznie mniejszych kosztach, co ma na przykład bardzo duże znaczenie w wyżywieniu ludzi w uboższych krajach. Rośliny poddane w biotechnologicznej obróbce są też mniej narażone na działanie np. szkodliwych herbicydów, owadów, gąsienic, mają też większą odporność na wirusy, no a także lepiej znoszą np. susze czy ekstremalne temperatury. Dzięki opracowaniu nowych, odporniejszych odmian roślin, można też ograniczać stosowanie różnych, niebezpiecznych dla zdrowia środków chemicznych. Wiele z tych genetycznie modyfikowanych produktów posiada także bardziej atrakcyjny wygląd i smak. dłużej zachowuje świeżość, no i niekiedy ma też lepsze walory odżywcze. Dzięki dynamicznemu postępowi w dziedzinie inżynierii genetycznej i biotechnologii rozprzestrzenianie się żywności transgenicznej, no tak Naprawdę wydaje się już nieuniknione. Powoli zaczynamy coraz bardziej spożywać nie tylko zmutowane odmiany roślin, no ale także zwierząt, a eksperymenty, jak wiemy, wciąż trwają. Kiedy jedni fascynują się spektakularnymi odkryciami naukowymi, roztaczając nowe, niezwykłe wizje, innych nurtuje ogromny lęk, obawy, no i niepokój. Przeważająca część ludzi jest zdania, że żywność transgeniczna poważnie zagraża naszemu zdrowiu, środowisku, na no a także jest sprzeczna z wszelkimi zasadami etyki. Wielu przeciwników inżynierii genetycznej nie może pogodzić się z faktem brutalnego ingerowania w świat organizmów żywych. Według nich jest to takie nienaturalne, barbarzyńskie i stanowi poważne naruszenie praw boskich. W naturalnym ekosystemie rośliny i zwierzęta jak wiadomo przenoszą materiał genetyczny na ogół jedynie między osobnikami tego samego gatunku. Inżynieria genetyczna gwałci zaś wszelkie zasady, miesza nie tylko gatunki roślin, ale Także próbuje łączyć je ze zwierzętami. Mieszanie genów szczura z sałatą czy świni ze szpinakiem, no to przykłady niezwykle poważnych odchyleń od pragnujących praw natury. Wielu uważa, że transgeniczne organizmy to tak naprawdę nierozpoznawalne i niekontrolowalne formy życia, mogące w przyszłości prowadzić do wielu nieprzewidywalnych efektów. Od momentu pojawienia się żywności transgenicznej istnieją także obawy o nasze środowisko. Coraz częściej na forum naukowym porusza się problem niekorzystnego oddziaływania tzw. sztucznych organizmów na równowagę i funkcjonowanie naszego ekosystemu. Obawy te chociaż po części wydają się wyolbrzymione, to jednak większość ekspertów jest zdania, że ryzyka w tej kwestii niestety nie da się uniknąć. Wiele roślin poddaje się modyfikacji genetycznej między innymi po to, by na przykład zwiększyć ich odporność na środki chwastobójcze. W ten sposób można na przykład prosto i skutecznie niszczyć wszystkie niepożądane chwasty, no a nie uszkadzając przy tym naturalnych plonów. No ale niestety taki kij ma też dwa końce. Rozsiewany przez rośliny transgeniczne pyłek może w sposób naturalny przecież przenosić swoje nowe cechy odporności na towarzyszące uprawom na przykład plewy. W ten sposób może dochodzić do rozprzestrzeniania się tak zwanych chwastów mutantów, które niestety z biegiem czasu będą wymagać jeszcze większego nawożenia toksycznymi chemikaliami. Zabylcze środki chemiczne, na które Uodporniono rośliny uprawne mogą też toksycznie oddziaływać na nasze środowisko. No, takim przykładem może być środek glifosat, znany nam z ogródków jako Roundup, na który została uodporniona m.in. soja. Wykazuje on wysoką toksyczność niemal do wszystkich organizmów żywych i to nie tylko roślin, ale również zwierząt. No Jak wypsikamy tym kawałek zachwaszczonego chodnika czy kostki przed domem, doskonale widać, co dzieje się za parę dni aby dokonać pewnej selekcji próbuje się tym środkiem niszczyć na przykład chwasty i szkodniki, a uodparniać na to na przykład produkty, które chcemy zjeść. Ziemniaki, kukurydzę, rzepak, buraka cukrowego, pomidora, no i wiele innych. Prawdopodobnie coraz większe ilości glifosatu będą trafiać do naszego naturalnego środowiska, powodując jego nadmierne skorzenie. Jedna właściwie z amerykańskich firm, takich instytucji właściwie ekologicznych, zidentyfikowała ponad dziesiątki gatunków, mogących wyginąć właśnie z z powodu szerokiego stosowania tego właśnie związku. Kolejny problem to to, że rośliny transgeniczne mogą również przenosić swoje nowe zmienione cechy na inne naturalne uprawy, prowadząc w ten sposób do nieprzewidywalnych mutacji i zakłóceń w naturalnym ekosystemie. Aby zmniejszyć ryzyko niekorzystnego rozprzestrzeniania się zmodyfikowanych genów w środowisku, wokół plantacji roślin transgenicznych bardzo często tworzy się takie pewne ochronne pasma nieużytków o dość dużych powierzchniach, ale nikt nie jest w stanie zagwarantować, że jest to wystarczająca metoda, by zabezpieczyć przed niepożądaną wędrówką genów. Od dłuższego czasu duży niepokój budzi także wprowadzanie do Komórek niektórych roślin, przede wszystkim ziemniaków i kukurydzy, genu odpowiedzialnego za produkcję toksyny o nazwie BT. Białko to skutecznie zabija m.in. muchówki i chrząszcze, które oczywiście są takimi szkodnikami tych roślin, no, natomiast nie wykazuje jakiejś większej toksyczności do innych pożytecznych owadów, np. pszczół. Ale Trudno tak naprawdę określić, czy skutki tego typu manipulacji genetycznych okażą się tak naprawdę obojętne dla wszystkich organizmów. W wielu przypadkach stwierdzono, że wiele owadów, dla których toksyna BT miała być bezpieczna, jednak ginęło albo wykazywało jakieś zaburzenia w procesie rozwoju. Co więcej, toksyna BT jest w stanie przenikać przez korzenie rośliny do gleby no i tam ulegać kumulacji. Jak stwierdzono, przy odpowiednich warunkach pH gleby, białko to jest w stanie przetrwać nawet 3 miesiące. No i jak na razie nikt nie wie, jakie mogą być ekologiczne konsekwencje tak długiego przebywania tej toksyny w glebie. Chociaż specjaliści w dziedzinie inżynierii genetycznej potrafią już dość precyzyjnie manipulować genami w probówkach, no to jednak do końca nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji takiego działania. Jak wiadomo, kluczową rolę w całej tej zabawie odgrywa łańcuch DNA, czyli kod genetyczny. Jak się okazuje, w jego obrębie bardzo często spotyka się dziwnie wyglądające i puste, nieczynne odcinki, które nie wydają się spełniać żadnej istotnej funkcji. Ich usunięcie bowiem, jak się później okazuje, nie powoduje żadnych wyraźnych zmian w roślinie. No więc wszystko wskazuje na to, że w te miejsca można sobie bez obaw wstawiać nowe geny. No ale czy doprawdy ta precyzyjna i niesłychanie finezyjna natura myli się i tworzy do niczego niepotrzebne odcinki DNA? A może szykuje miejsce właśnie dla genetycznych majsterkowiczów? No cóż, wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Najwyraźniej te nieczynne odcinki DNA spełniają jednak jakąś istotną rolę, której być może nie potrafimy jeszcze dzisiaj zidentyfikować. Wstawianie więc w te miejsca nowych genów może powodować jakieś nieprzewidywalne skutki, które ujawnić mogą się dopiero po dłuższym okresie czasu. No cóż, niestety tego nikt nie wie, ale to tak naprawdę nie jedyne stwierdzane problemy. Każdy gen odpowiedzialny jest za produkcję określonego typu białek. Wprowadzanie jakiejś nowej informacji genetycznej powoduje więc, że roślina wytwarza jakby nowe składniki białkowe, które dotąd nie występowały w pożywieniu. Ich potencjalny wpływ na nasze zdrowie wydaje się zatem tutaj nie bardzo znany. Część tych białek z pewnością strawimy, ale może wśród nich znaleźć się również takie, z którymi nie poradzi sobie nasz przewód pokarmowy. No i wówczas mogą one w jakiś sposób wywierać wpływ na nasz organizm, czy to wpływ alergenny, czy toksyczny. Może więc dzisiaj wiele ludzi boryka się z alergiami nie z powodu tego, że nagle nie toleruje glutenu, mleka czy jajka, ale z zupełnie innych powodów. Dlatego między innymi z tego względu sam osobiście jestem bardzo ostrożny w ocenie różnych testów alergicznych no i niestety nie ulegam współczesnej modzie dietetycznej, co jest mi często zarzucane, no oraz presji firm i dystrybutorów oferujących różne testy alergiczne. Po prostu staram się w zwykły sposób spojrzeć na to nieco szerzej i bardziej obiektywnie. Ale w przypadku roślin modyfikowanych genetycznie mogą pojawiać się też inne problemy. Modyfikacje w obrębie kodu genetycznego mogą także prowadzić do uszkodzeń ważnych genów. Jak wiadomo, są też pewne geny, które odpowiadają za poprawność działania komórek. Między innymi pobudzają wytwarzanie niektórych enzymów, które mają za zadanie niszczyć lub wydalać toksyny. Jeżeli celowo lub przez przypadek zniszczymy taki gen, usuwanie toksyn może okazać się niemożliwe. Spożycie wówczas takiej rośliny może więc w pewien sposób zagrażać zdrowiu człowieka. Istnieje również ryzyko, że w wyniku zmian w metabolizmie komórek roślina nie będzie w stanie produkować na przykład no, nie wiem, ważnych witamin, minerałów, co oczywiście też może wpływać na pogorszenie wartości odżywczej tej modyfikowanej żywności. Od dłuższego czasu wiele kontrowersji wzbudzają jednak przede wszystkim rośliny transgeniczne z wbudowanym genem odpowiedzialnym za wytwarzanie no, wspomnianego już wcześniej przeze mnie białka BT, który które jest silną toksyną. Skrót BT pochodzi od dość skomplikowanej nazwy łacińskiej, więc jego wymowę sobie tutaj podaruję. Dzisiaj są już oficjalne produkty, które nazywają się kukurydza BT czy pakuarzan BT a na przykład ich ogromnym takim eksporterem na rynek europejski jest na przykład Hiszpania czy Portugalia. Zasadniczym zadaniem tej toksyny ma być ochrona roślin przed szkodliwym działaniem niektórych owadów, a także mniejszą koniecznością nawożenia upraw szkodliwą chemią. No Teoretycznie można powiedzieć szczytny cel. Większość specjalistów zastanawia się jednak, Czy białko to, dostając się do wnętrza organizmu człowieka wraz ze spożytą rośliną, jest całkowicie bezpieczne dla zdrowia? Toksyna BT jest w prawdzie stosowana od wielu lat w rolnictwie, no ale do tej pory na ogół używano jej jedynie do spryskiwania roślin. Przez ten okres nie było też żadnych doniesień o jej szkodliwym jakimś działaniu na organizm człowieka. No ale tutaj należy pamiętać, że stosowana powierzchniowo toksyna BT ulega bardzo szybkiej biodegradacji pod wpływem na przykład działania promieni słonecznych czy innych czynników. W ciągu kilku dni po opryskach tak naprawdę jest już właściwie niewykrywalna, więc jej zastosowanie nie budziło do tej pory większych zastrzeżeń. Inaczej jednak wygląda sprawa, gdy taką samą toksynę ma produkować jednak roślina. Odpowiednio zmodyfikowane organizmy roślinne Produkują wówczas ten związek nieustannie, no i wciąż otrzymują go na wysokim poziomie. Ponadto toksyna BT przybywając wewnątrz rośliny, no jest skutecznie chroniona przed działaniem na przykład promieni ultrafioletowych, więc jej poziom może też sukcesywnie się zwiększać. W ten sposób konsumenci roślin transgenicznych mogą spożywać znaczne ilości tego toksycznego związku. Chociaż na razie nie udowodniono jej negatywnego wpływu na zdrowie człowieka, to jednak trudno przewidzieć, czy związek ten jest całkowicie bezpieczny. Ale czy tak naprawdę nic nie udowodniono? No tak nie do końca. Jedna z dopuszczonych upraw odmian kukurydzy BT, tak zwana odmiana Starlink, została uznana za mogącą potencjalnie wywoływać alergię u ludzi. Z tego powodu została na przykład tylko dopuszczona do zastosowania w paszach do zwierząt. Po obawie o zdrowie ludzi wiele firm na świecie wycofało również wszystkie produkty ze sprzedaży, które zawierały właśnie domieszkę kukurydzy BT. Ale to jeszcze nie jedyny problem z roślinami transgenicznymi. W procesie produkcji takiej żywności bardzo często wykorzystywane są również geny, które zwiększają odporność np. na niektóre antybiotyki, jak ampicylinę. W wyniku takich modyfikacji istnieje też ryzyko przeniesienia takich genów do łańcucha DNA bakterii żyjących w przewodzie pokarmowym człowieka. Chociaż prawdopodobieństwo wystąpienia tego zjawiska no, nie zostało dotąd udowodnione, to jednak prawdopodobieństwo takie istnieje, no a skutki tego mogą być bardzo trudne do przewidzenia. Ryzyko masowego wprowadzania na rynek spożywczy żywności transgenicznej jest tak naprawdę no, trudne do przewidzenia, ocenienia. Prawdopodobnie dzięki postępom w dziedzinie inżynierii genetycznej i biologii molekularnej będziemy w stanie powoli jednak eliminować większość pojawiających się z tym zagrożeń, No ale jak na razie musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Zanim definitywnie dowiemy się, czy kolejny konsumowany przez nas pomidor jest bezpieczny dla zdrowia, no to zapewne jeszcze minie sporo czasu. Tymczasem postęp w dziedzinie nieustannie przybiera na sile, jeżeli chodzi właśnie o dziedzinę tutaj inżynierii genetycznej. I nawet jeżeli w toku zaawansowanych i wieloletnich badań dowiemy się o jakichś pozytywnych czy negatywnych skutkach danej metody, no to w międzyczasie na pewno pojawi się też ogrom nowych rozwiązań, na których wyniki będziemy musieli znowu czekać kilka lub kilkanaście lat. No ale cóż, z tym co wokół żywności obecnie się dzieje, musimy chyba powoli się pogodzić, nie mamy już większego wpływu na to co jemy, no a próba stosowania dzisiaj modnych produktów bio w toku naszego codziennego życia, no raczej nie na wiele się zda. No i tak wiele z tych produktów i tak poza ceną też nie wyróżnia się niczym szczególnym. Oczywiście możemy też szukać kurek czy jajek na wsi, uprawiać marchewki we własnym ogródku, dojść własnoręcznie krówki, czy kupować wyrabiany przez panią Jadzie serek, no ale z biegiem czasu i tak dojdziemy do wniosku, że nie ma to chyba większego sensu. Z jednej strony takie produkty może i są bardziej zgodne z naturą, no ale też rodzą pewne takie inne niebezpieczeństwa, szczególnie jakieś higieniczne czy mikrobiologiczny. Jedyne, co możemy zrobić, to tak naprawdę starać się unikać jak najmniej przetworzonej żywności, czytać składy, wybierać produkty najprostsze no i komponować z nich własne pyszne dania. Ale najważniejsze to przede wszystkim zachować w tym wszystkim zdrowy rozsądek, gdyż pewnych rzeczy tak już nie zmienimy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie mojego kolejnego podcastu może było dzisiaj trochę mniej pozytywnie, ale uważam, że i takie tematy są ważne i potrzebne. Obiecuję, że w kolejnym podcaście będzie już bardziej optymistycznie. Przypominam również, że ten, jak również wszystkie odcinki podcastu na ścieżkach zdrowia można znaleźć na stronie dobrydietetyk.pl oraz oczywiście można pobrać w odpowiednich aplikacjach na telefon. Będzie mi również niezwykle mile miło za pozostawione wszelkie komentarze na Facebooku Dobry Dietetyk. Życzę wszystkim dużo zdrowia, pozytywnej energii i radości. Mimo, że wiele rzeczy, które dzieje się na tym świecie, wzbudza nasz ogromny niepokój, no to przecież jest również wiele pięknych i to właśnie na nich skupiajmy przede wszystkim swoją największą uwagę. Pozdrawiam serdecznie, no i oczywiście zapraszam do słuchania moich kolejnych odcinków. Dariusz Szukała.